0: Olá, este é o antiocast o podcast da Congregação Presbiteriana Antioquia. Todos nós queremos dar uma boa educação aos nossos filhos. A maioria de nós acredita que a educação é capaz de transformar o mundo. Por que então não vemos progresso no estado geral de nossa sociedade? Mensagem pregada em 24 de outubro de 2021, pelo pastor César. você a abrir a sua Bíblia ou a acompanhar a leitura em Provérbios capítulo 22, verso 15. Apenas um versículo hoje para a nossa reflexão. Provérbios 22, verso 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela oremos. Senhor amado, a tolice está no nosso coração. Por natureza, Senhor, nós, nós recebemos esta marca, a marca do pecado, e por isso e isto afeta, Senhor, a nossa compreensão. Por isso, Senhor, ainda que as letras da tua palavra sejam claras, nós necessitamos, ó Deus, do auxílio do teu Espírito para entendermos e aplicarmos as verdades que ela contém às nossas vidas. Por isso, nos ajuda, Senhor, nesse tempo de meditação, a fim, Senhor, de que a tolice do nosso coração seja de fato afastada. Oramos a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Cada um de nós tem as suas preocupações e os seus anseios. Não importa se você é solteiro ou se é casado, mas. Se você é um pai ou uma mãe, eu posso afirmar com um grau razoável, pelo menos de certeza, que entre os seus maiores cuidados, entre as suas maiores preocupações, está o futuro dos seus filhos. Você faz provisões para eles. Você procura proteger os seus filhos da maldade do mundo. Você procura fornecer a eles o melhor ensino que você puder dar, tanto fora quanto dentro de casa. E assim como você, a maioria dos pais e mães desse mundo, sejam eles cristãos ou não, até parece para nós um clichê nós dizermos que a educação transforma o mundo. Mas se é assim, e de fato a transformação muda o mundo, por que é que nós não vemos um grande progresso do ser humano, da sociedade em geral, a despeito de tantas novas tecnologias educacionais, novas perspectivas pedagógicas, a diminuição do analfabetismo, o maior número de instrução que hoje em dia as pessoas têm. Boa parte da geração que hoje está na terceira idade não completou nem mesmo o ensino fundamental. Aqueles que estão na minha faixa etária já possuem um diploma superior. E as novas gerações, e a minha também, é claro, já está aumentando a procura por cursos de pós-graduação, seja lato senso, em especialização, seja em estrito-senso, mestrado ou um doutorado. E, no entanto, apesar de tudo isso, apesar de todos esses avanços no campo da educação, o mundo continua tão injusto, tão imoral, tão opressivo, tão violento como ele sempre foi. E, na verdade, até mais. O que é que acontece com os nossos jovens, afinal de contas? A minha esposa, que é professora, comentava de adolescentes que se escondem dentre os carros no estacionamento da escola para a prática do sexo oral. Alguns deles, na hora do intervalo, caem desmaiados ah, em coma alcoólico. Como nós já dissemos aqui outras vezes, a pressão para a assunção de uma bissexualidade que até então não se cogitava. Mesmo as crianças, as crianças menores, elas se encontram sexualizadas como nunca, questionadoras como nunca, rebeldes às autoridade, à autoridade dos pais como nunca. Você sempre tem que dar um porquê quando você dá uma ordem para um filho. Tudo isso faz com que nós, que, tenham, que temos filhos ou que vier, viermos a ter filhos, nós nos preocupemos cada vez mais, com o que será deles na idade da juventude ou da adolescência. Muitos casais jovens hoje em dia até cogitam não ter filhos. porque dizem eles, afinal, por que gerar crianças em um mundo tão maluco quanto o nosso? Eu tenho certeza que você já ouviu isso de alguém. É claro, não é uma tarefa simples elucidar o porquê nós chegamos onde chegamos essa situação as razões são as mais várias, entretanto, eu estou certo de que a maneira como eu e você encaramos a educação está diretamente ligada à frustração quando nós vemos uma juventude que está, perdi está perdida em seus próprios caminhos. Nós pensamos, como na maioria das vezes, na maioria das pessoas, na educação como um transformador do ser humano. Nós pensamos na educação como algo que é capaz de produzir pessoas melhores. E, no entanto, nós vemos, a partir da prática, que nem sempre os resultados são esses. E eu acredito que isso é devido a dois equívocos que, se encarados com honestidade, se nós olharmos para esses equívocos, equívocos com honestidade, nós vamos poder proporcionar aos nossos filhos uma educação muito mais significativa Segundo a sabedoria que a palavra provê, o primeiro equívoco que nós vemos a partir desse texto é o equívoco de que a criança nasce como uma folha em branco. A partir de, do trabalho de alguns teóricos, como o filósofo John Locke, ou então o psicólogo Carl Rogers, a personalidade natural da criança é tida como neutra. A criança nasce, na visão desses estudiosos, como um ser neutro. A criança não é nem boa, nem má. Na verdade, para esses autores, qualquer traço de personalidade da criança vai ser desenvolvido não a partir do nascimento com vida, mas das experiências que ela vai acumulando com o tempo. E isso se enraizou de uma tal maneira na mentalidade cultural comum e chega até mesmo ser ofensivo para alguns a gente afirmar que a criança não é um ser inocente. Se esse é o seu caso, e você acredita que a criança é um serzinho inocente na sua beleza infantil, eu convido você a considerar não o senso comum, mas aquilo que a Escritura diz. Veja só a primeira parte do nosso texto. A tolice está ligada ao coração da criança. Vamos a algumas explicações necessárias dos termos que nós vemos aqui. Primeiro, o que é tolice? Não é apenas a simples ignorância. Não é a simples deficiência cognitiva. A tolice não é a mera inocência que a maioria de nós poderia supor. Não, pelo menos de acordo com a Escritura. A tolice, segundo a Bíblia, tem a ver com a irracionalidade que o pecado provoca. É a falta de sabedoria que todos nós temos em escolher o bem, preferindo o mal ao invés do bem. É aquela paixão irrefreada, descontrolada da carne. É a nossa inclinação natural ao pecado. E essa inclinação natural ao pecado, meus irmãos, está ligada ao coração. Não o centro das emoções, mas o centro de tudo o que o ser humano é. Essa inclinação, meus irmãos, não é natural, não faz parte da essência do coração. Só que ela está ligada ao coração como dois pedaços de metal que estão unidos por meio de um ponto de solda. De um modo mais simples, nós estamos falando aqui daquela pecaminosidade que nasce com o ser humano. Aquilo que nós conhecemos teologicamente como a doutrina do pecado original. Você não vai encontrar essa expressão, pecado original, em parte nenhuma da Bíblia. Agostinho cunhou esta expressão para combater as ideias pelagianas que sustentavam justamente a noção de que o ser humano nasce naturalmente neutro. Para Agostinho, a condição natural do ser humano é de, a expressão é latina, não posse, não pecar, ou seja, nós não podemos não pecar. E nós não podemos não pecar porque nós somos naturalmente orientados ao erro. E é isso que o texto chama, então, de tolice. A base bíblica que sustenta esta noção de que nós nascemos com o pecado dentro do coração é farta. Quando Deus firma uma aliança com Noé de nunca mais destruir o ser humano pelas águas do dilúvio, o Senhor expõe o estado natural do ser humano, né? E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. O que é que hum. nós vemos aqui? O termo que é traduzido por mocidade nesse versículo pode ser entendido como todo o período que vai da infância até a adolescência, até o final da adolescência. E o que é dito aqui a respeito desse período, que desde o alvorecer, desde o começo desse período, desde a mais tenra infância, a inclinação do coração do ser humano é para o mal. E como que para não deixar dúvidas para onde este texto aponta, nós lemos lá no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Nessa confissão pungente de Davi, nós vemos o estado triste que cada ser humano nasce. Cada um de nós nasce marcado pelo pecado original. O nosso coração foi mar... foi... não foi criado para o pecado original, só que a partir da queda do homem, esta herança maldita de Adão se ligou ao nosso coração. E não existe ninguém, meus irmãos, que possa, de qualquer maneira, escapar dela pelas suas próprias forças. Nenhum de nós consegue se livrar dessa maldição por si mesmo. Essa é uma condição que está enfatizada de maneira dramática no texto de Jeremias 17, quando nós lemos, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O que diz você acerca da suposta inocência das crianças, a partir disso que você acabou de ouvir. Você não pode sustentar essa inocência para a luz da Bíblia. Se todo o processo pedagógico partir do pressuposto de que a criança é uma folha em branco, esse processo irá fracassar, pelo menos na dimensão do desenvolvimento integral do ser, do ser humano, e não apenas para, o seu, para a sua preparação para o mercado de trabalho. Se você começa com a ideia de que a criança é uma folha em branco, você começou errado. Uma educação completa, uma educação eficaz, uma educação efetiva em formar o caráter da criança precisa levar em conta o seu, a sua pecaminosidade natural. Deve ser um esforço consciente de promover o bem, segundo Deus, e de refrear o mal. De barrar aquele mal que vem tanto do coração quanto aquele que está ao redor de quem está aprendendo. Porque não duvide. Não tenha dúvidas. Essa corrupção do coração, essa raiz maldita de rebelião contra o Senhor, vai dar o seu fruto. Vai aparecer em algum momento. Se você duvida, observe o comportamento de uma criança na sua idade mais tenra. Se você é pai e mãe, você pode testemunhar disso. E nós temos pais e mães aqui. Observe o comportamento de uma criança na sua idade mais novinha. Quem ensinou uma criança a mentir para ocultar as suas faltas? Quem ensinou o seu filho a ser desobediente àquilo que você ordena? Por acaso é a sociedade que corrompeu a criança para desonrar os seus pais com toda a sorte de malcriação? Você sabe que não é. De onde vem isso então? Ainda mais. Com o tempo, essa criança vai obter do meio externo todo tipo de reforço, todo tipo de incentivo à sua pecaminosidade. Aí sim nós podemos dizer o meio tem um papel importante. As crianças vão aprender com as nossas falhas como, os pais, como pais. As crianças vão aprender com escolas e pedagogias não diretivas. Escolas e pedagogias liberais em excesso e sem nenhuma preocupação com valores. As crianças vão aprender com os seus amigos e os seus colegas a quem elas vão dar mais ouvidos do que aos pais que, elas, que, que as amam. Talvez você não tenha tomado consciência dessas questões anteriormente, mas eu quero dizer a você que ainda é tempo de dar uma guinada na educação dos seus filhos. Isso começa pelo lar, que é a primeira escola que as crianças têm à sua disposição. É aos pais que incumbe ensinar os seus filhos em primeiro lugar? Principalmente se você, como eu, é pai. Incumbe a você. Meu querido irmão, pai como eu. Nós somos chamados por Deus para sermos os pastores da nossa casa. Nós somos chamados por Deus que nos incumbiu antes de qualquer outro. Antes de qualquer outro papel, o papel de nutrir os nossos filhos com um bom em si. Pais e mães, estejam atentos às matérias, A primeira matéria, aliás, desculpem, estejam atentos à primeira matéria que os seus filhos vão aprender na vida. O seu exemplo. As crianças, meus irmãos, são como uma esponja. É assustador até às vezes, não é? Não é, Silvia, Fernando? É assustador como às vezes as crianças reproduzem o comportamento dos pais. Elas repetem a risca o que elas aprenderam, sem muito senso crítico quanto a valores morais, pelo menos até que elas cheguem à idade da razão. Se o seu procedimento como pai ou mãe for alinhado com a palavra, tanto melhor. Porque os seus filhos vão aprender não apenas de ouvir, mas também uma ilustração prática, visível do que significa ser sábio. Mas se for ao contrário, se a sua vida não estiver alinhada com a palavra, então você vai moldar neles uma falsa impressão de que o certo e o errado se misturam num caldeirão cinzento de luz e de trevas. Que modelo é o modelo que você oferece aos seus filhos hoje? Não negligencie o ensino da palavra a eles. Tenha com os seus filhos momento de meditação na palavra, de oração, com ações de graça, petição, confissão, adoração. Nenhum tesouro que você possa deixar aos seus filhos é tão precioso quanto a memória daqueles doces momentos em família aos pés da cruz. Eles vão lembrar disso. Talvez no futuro seus filhos até se desviem do caminho. Mas sempre vai haver dentro deles a lembrança de que existe um lugar seguro para onde eles podem correr com o coração comprido. Esteja também atento àquilo que é ensinado pela escola dos seus filhos. Eu não sou adepto aqui do homeschooling. Eu tenho grande respeito por quem é. Eu entendo as motivações de pessoas que defendem a educação das crianças em casa. Mas eu creio que o ambiente social da escola é importante para formar nos seus filhos a noção de que eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E ainda mais, para que seus filhos tenham um senso de missão com os seus colegas. Entretanto, acompanhe de perto a formação escolar do seu filho. O que é que a escola tem ensinado a ele? Nós sabemos, muito bem. Nós sabemos do comprometimento ideológico do ensino hoje em dia. Existem muitos professores por aí que se assemelham muito mais a pregadores do progressismo, da depuravação moral, das ideias identitárias de esquerda, do que em pedagogos, no melhor sentido da palavra de mestres que apontam o caminho que a criança deve andar. Acompanhe o currículo do que o seu filho está aprendendo. Participe ativamente da comunidade escolar. Participe da reunião de pais. Se você terceirizar a educação dos seus filhos de maneira acrítica e você simplesmente entrega os seus filhos para a escola, você pode vir a ter uma triste surpresa no futuro. Ainda, pais e mães, quem são os amigos do seu filho? O que é que o linguajar desses amigos revela? O que é que o procedimento desses amigos revela para você? Seus filhos têm sido uma boa influência para os seus amigos? Ou os seus amigos dos seus filhos têm sido um veneno espiritual para eles? A Bíblia diz que más companhias corrompem os bons costumes. Você tem fortalecido aos seus filhos para que eles saibam resistir ao homem mau, a renúncia, meus irmãos, a uma educação diretiva, não leva em conta que a criança não é uma folha em branco. A criança é um indivíduo, sim. Ela tem tremendas potencialidades, mas a tolice está ligada ao coração. O educador sábio, seja ele um pai, seja ele um professor, seja ele qualquer tipo de profissional da educação, vai ser sábio, se ele usar uma boa dose de realismo em considerar a natureza real da criança, não a natureza idealizada da criança como um ser inocente. E quando você considera isso, você vai perceber a necessidade de impor limites. Limites bem definidos. Isso nos leva ao segundo equívoco quanto à educação. Esse segundo equívoco diz respeito à metodologia do ensino que nós adotamos com os nossos filhos. É um assunto importante, na medida que existe uma tremenda confusão sobre os pressupostos da psicologia infantil moderna. Hoje em dia, você vê psicólogos que dizem que você não pode, de maneira nenhuma, reprimir a criança. Ou então você vê esta ideologia em ah, pedagogias como o construtivismo ou o montessorianismo, que torna a criança, em grande parte, a agente principal na construção do seu conhecimento. A Cruz de Cristo é a exposição da grandiosidade do plano gracioso de Deus para nós. Qual sua reação a ela? É a mensagem A Cruz, revelação maior da graça, disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe também de nos seguir no Facebook e Instagram. O usuário é o mesmo, CP Antioquia. Agora, o resto da mensagem de hoje. Veja, isso não é a mesma coisa, aqui o que eu estou dizendo, não é a mesma coisa que condenar a prática pedagógica de envolver a criança no processo de aprendizagem. Não se trata disso. O aprendizado prático, aquele aprendizado de mão na massa, é extremamente necessário, extremamente importante. O problema é... É quando os pais simplesmente renunciam ao seu papel diretivo e, principalmente, corretivo no processo de educar. Lembremos, a tolice está ligada ao coração da criança. Se você deixa a criança de acordo com o seu próprio arbítrio, de acordo com o seu próprio governo, que atitudes você espera receber? O nosso texto também nos dá aqui, meus irmãos, então, a metodologia adequada à educação. Vamos nos relembrar, você pode ler agora comigo? A tolice, leia comigo, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A vara da disciplina a afastará dela. Esse é um conceito mal compreendido, que, até, que causa até uma certa ojeriza em alguns grupos, principalmente por causa da questão do castigo físico. Vamos entender então o que o autor está querendo dizer aqui com disciplina. A confusão se instala porque tantas e tantas vezes a gente compreende a disciplina apenas como castigo. Algo que a disciplina não é. A disciplina tem muito menos a ver com punição e muito mais a ver com direção. Disciplinar é aplicar ao coração tudo aquilo que a palavra nos ensina. É algo que nós vemos, por exemplo, em textos como 2 Timóteo 3, 16 e 17, conhecido de nós. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Disciplina é ensino, meus irmãos. É inculcar no coração a verdade da revelação divina. É repreensão no sentido de bloquear o avanço da malignidade que flui por causa da raiz de pecado. Disciplina é correção que aponta o caminho certo. Disciplina é a educação na justiça para ensinar ao coração, buscar aquilo que agrada a Deus. Esse é o espírito da disciplina bíblica. É estirpar do coração a tolice por meio de um ensino consistente dos valores da palavra. O que é que nós podemos, o que nos leva então a compreender o conceito de vara da disciplina? Vamos lembrar aqui um texto que eu sei e você conhece bem, que é o quarto versículo do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. As duas peças do arsenal de um pastor estão expostas aqui, meus irmãos. O cajado, que era uma peça comprida e curva na ponta, que servia para manter o rebanho unido e evitar que a ovelha se desviasse do caminho. Mas o pastor também carregava nas suas mãos o bordão, ou a vara, em outras traduções. Esse bordão, essa vara, era um instrumento de defesa e de correção. Era um instrumento de defesa que servia para ferir o lobo que viesse ao ataque do rebanho. Mas também era um instrumento de correção para ferir a ovelha rebelde e inquieta, para quebrar a perninha da ovelha se ela não se comportasse. E qual é o resultado do cajado e da vara trabalhando juntos? O consolo da ovelha. Um senso para a ovelha de que ela era segura, ela estava segura, ela estava protegida porque ela sabia que o seu pastor zelava por ela. Meus irmãos, quando os pais renunciam à tarefa de impor limites aos filhos, ou então eles terceirizam a responsabilidade de ensinar à escola, quando se deixa os filhos diante de um celular ou de uma TV por horas e horas sem supervisão, quando o único lazer da criança é o videogame, com jogos violentos, com conceitos morais distorcidos, ou às vezes com interações online com pessoas que nós não conhecemos. Quando os mestres, sob qualquer pretexto, quando os professores, sob qualquer pretexto, renunciam ao seu papel de ensinar. Quando se abre mão de ser uma barreira contra o mal que pode afligir a criança pela sua falta de discernimento, o que nós estamos pretendendo gerar nos nossos filhos? Será que nós não percebemos que nós estamos abrindo com essas atitudes uma porta para o mal, tanto aquele que flui do coração por causa da mancha do pecado, quanto daqueles agentes de Satanás que estão ávidos por devorar os seus filhos? Nós desejamos causar frustração? Nós desejamos causar sofrimento nos nossos filhos? É claro que não. Isso não é agradável aos nossos filhos. Às vezes fazê-los sofrer, às vezes frustrá-los. Não é agradável aos seus filhos, e muito menos a nós. Nós que somos pais sabemos disso. Só que nós sabemos também, meus irmãos, que o ser humano não aprende apenas a partir de experiências positivas. O sofrimento, a restrição, são também bons instrumentos de correção. Quando Deus nos disciplina... Quando Deus nos quebra as pernas, quando Deus nos diz não, isso também é um excelente instrumento de correção. Provavelmente você pode estar ah, considerando esse discurso duro demais, mas é justamente assim que o Senhor age conosco, que Deus age com você. Veja lá o texto de Hebreus 12. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, e não filhos. Que tipo de amor o Senhor demonstraria a nós, meus irmãos, se ele não nos fizesse desviar? Às vezes até pelo caminho da dor de alguma coisa que poderia nos consumir. A vara da disciplina é uma expressão de amor, de cuidado, de preocupação. Apenas quem ama, corrige. Apenas quem ama, limita. Apenas quem ama, direciona. Pais, não se intimidem em usar a vara da disciplina. Não renunciem à sua missão santa de ensinar. É uma tarefa das mais difíceis, eu reconheço, porque eu sou pai como vocês. Dá trabalho. Consome tempo, produz lágrimas, mas acredite, é fonte de consolo. O seu não tem que ser não, e o seu sim tem que ser sim com o seu filho. Exija respeito da parte deles. Você é o melhor amigo que o seu filho pode ter, mas você não é o amiguinho da escola dele. Você é o pai, você é a mãe. Exija respeito. Saiba ensinar e exigir, enquanto eles estão sob os seus cuidados, o cumprimento da palavra, o cumprimento das normas da casa que é orientada a partir da palavra. Faça com que ele cumpra as normas. Seus filhos não deveriam estar dormindo com as suas namoradas fora de casa, muito menos dentro dela. Seu papel não é dar preservativo aos seus filhos, seu papel é ensinar os seus filhos que eles precisam respeitar o próprio corpo e o corpo das suas namoradas, que espera-se sejam crentes, como um templo do Espírito. É o seu dever saber quem são os amigos do seu filho e selecionar aqueles que são adequados à convivência e os que não são. Limite o uso da tecnologia e supervisione esse uso quando você permitir. Converse muito, oriente. E se for necessário até o castigo físico, não tenha medo também de usar o chinelo. É claro, com toda moderação. Com a finalidade de promover o bem da criança e não para você descontar sua raiva. Seja um amigo do seu filho. Seja um amigo do seu filho, é melhor que ele seja castigado por alguém do que o ama do que pela malignidade do seu próprio coração. Nós temos aqui no nosso meio profissionais de educação, professores, coordenadores. É possível que alguns outros também estejam nos ouvindo aí à distância. Eu gostaria de lembrar a vocês, meus irmãos professores, e incentivá-los quanto ao seu papel na sociedade. Vocês não são apenas formadores de bons profissionais. O seu alvo não pode ser apenas colaborar para que os seus alunos sejam pessoas bem-sucedidas nas suas carreiras. Vocês são parceiros dos pais na formação de indivíduos que estão conscientes do seu papel, que são solidários com o próximo, que não são autocentrados, gente que é cultivadora da boa criação de Deus. Esse é o seu papel. Isso inclui a santa tarefa da disciplina. Você, melhor do que eu, conhece as propostas pedagógicas. Julgue você mesmo pelos frutos. Essas propostas têm atinado com essas possibilidades de criar uma... pessoas melhores? Você percebe nos seus alunos a formação de valores humanos dignos de louvor, dignos de apreciação? Principalmente se você é um educador cristão. Se você é um educador que é parte da comunidade dos que creem no Senhor Jesus, seu alvo último é a glória de Deus no ato de ensinar? Você é um disseminador de uma cultura de justiça influenciada pela palavra? Eu não estou aqui falando que você tem que fazer prosélitos no meio dos seus alunos, não é isso. Deus te abençoe se o Senhor quiser usar você para trazer discípulos a Cristo mas eu falo aqui ao menos de que você permeie o seu ensino com os valores do reino, não os valores da cultura em geral. Você tem um mandato divino para tanto, professor. Não renuncie a ele. Nós, como igreja, devemos sempre estar atentos ao nosso ministério infantil. Primeiro, por uma compreensão de quem são os nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos eles são ótimos mas a gente precisa lembrar que os nossos filhos os meus filhos são pecadores que precisam de Jesus filho de crente não é crentinho nossos filhos nós cremos nisso, são filhos da aliança por isso nós os batizamos na infância mas os nossos filhos necessitam de conversão eles precisam de ouvir de Jesus eles precisam vir a um compromisso salvador com eles, com o Senhor Jesus. Eles não serão salvos por tabela. Nós não podemos negligenciar a pregação do Evangelho aos pequenos e de ensinar os caminhos em que o caminho em que eles devem andar. Ensinar aos pequenos não é uma tarefa que cumpre primariamente a igreja. É dever dos pais. São os pais que devem ensinar. Mas a igreja tem de ser uma parceira valiosa nessa tarefa. Daqui algumas palavras importantes para o nosso contexto aqui mais interno de Antioquia. Primeiro, eu quero agradecer aos professores aqui de púlpito, aos professores do KIDS e ao seu líder, o nosso irmão Mateus. Vocês prestam, todos vocês, queridos professores do Ministério Infantil, um serviço valioso ao senhor e às famílias aqui da Antioquia. O serviço de vocês é valioso. Deus, que é fiel e gracioso, vai honrá-los pelo tempo que vocês dedicam na preparação e no ensino das nossas crianças. Eu quero também estimulá-los a não esmorecer. Por quê? Porque os nossos recursos são poucos. Nós somos poucos. A exigência que cai sobre vocês é grande, mas a recompensa é ainda maior. Uma recompensa que não é apenas uma recompensa eterna, mas também a recompensa de ver hoje as nossas crianças crescendo no conhecimento de Cristo. Essa é a recompensa de vocês. É a sua recompensa, Mateus, é a sua recompensa, Neemias, é a sua recompensa, Adriana, Silvia, Guirna. É a recompensa nossa, ter as nossas crianças crescendo no conhecimento de Cristo. Eu quero também estimular você, que ainda não se juntou a esse ministério, se você tem o dom e o chamado a participar dele, servindo com as suas capacidades, nós necessitamos de obreiros que desejem uh, servir na tarefa de ensinar a outros, você certamente será muito bem-vindo. A que conclusão, então, nós chegamos nessa mensagem, meus irmãos, quando nós contraditamos as noções de que a criança é uma folha em branco, que ela não é, e a noção de que é melhor liberar do que conduzir? A conclusão que nós chegamos é Discipline o coração naturalmente inclinado ao pecado pelos princípios e valores da palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? Discipline o coração naturalmente inclinado ao pecado pelos princípios e valores da palavra de Deus. Mas ainda há algo a ser acrescentado aqui. Tudo o que eu disse aqui é guiado pela sabedoria bíblica. E toda vez que alguém, quem quer que seja, com as convicções que possua, aplica a sabedoria da Bíblia, os resultados são bons. Eu estimulo você, mesmo que você não seja um cristão, a experimentar se isso é verdade. E aplicar a sabedoria bíblica na sua vida. Entretanto, toda essa sabedoria será ainda manca sem que você atine aquele que é a sabedoria dos provérbios encarnados, Senhor Jesus. Eu digo que a sua sabedoria será manca porque, primeiro, ela sempre vai esbarrar nas limitações do ser humano, tanto de quem ensina quanto de quem aprende. Nós sempre vamos necessitar da graça que nos perdoa quando nós falhamos, da graça que restringe o pecado no nosso coração, da graça que nos estimula, ao bem, por amor ao Pai que nos criou e que nos salvou e que é a quem nós imitamos. Você precisa de Jesus, meu irmão e minha irmã, nesse processo de aprender e de ensinar. Você precisa de Jesus. Como nós lemos no final do Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, ninguém jamais ensinou como ele. Ninguém jamais ensinou como Jesus. A sua sabedoria é perfeita. A sua autoridade no ensino é inquestionável. Jesus é absoluto na revelação da justiça e do amor do Pai. Do Pai que nos fere com amor e que nos cura com retidão. Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Mas você também precisa de Jesus nesse processo de aprender e ensinar, porque somente Jesus pode xifar o pecado original do coração. Porque por mais que você ensine, por mais que você corrija, por mais que você repreenda, a raiz do pecado ainda vai estar ali nós continuaremos inclinados ao mal. É apenas quando nós contemplamos a cruz do Senhor Jesus, o amor que foi revelado ali, a compreensão da ira justa de Deus contra o pecado, é que o coração, o coração não vai se tornar perfeito, não, mas o coração passa a se inclinar do mal para o bem. Nós deixamos de sermos entregues à malignidade do nosso coração, passamos a aspirar por aquilo que é bom. É coração que nasce de novo, um novo coração que é habilitado a amar a Deus e amar ao próximo. É o coração pronto a aprender com humildade, e a ensinar com doçura de quem nos disciplina com as palavras da vida eterna. Que o Senhor, então, e você e a mim, meus irmãos, na santa tarefa de formar o caráter de Cristo em seus filhos, e nos seus alunos. Vamos nos colocar em pé, orarmos. Querido Senhor, dá-nos sabedoria para educarmos os nossos filhos, as nossas crianças no caminho do Senhor. Dá-nos sabedoria de contraditar os conceitos enganosos e falsos da nossa cultura que conduzem os nossos. Sejamos firmes, senhores, saibamos usar a vaga da disciplina no tempo, em que a liberalidade é tão pre... ouvir esta mensagem. Se você foi abençoado pelo que ouviu, compartilhe este episódio com seus amigos. Assim, outras famílias poderão se beneficiar destes ensinos da Palavra de Deus. Venha também nos visitar. Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital. Nossas celebrações acontecem todos os domingos às 17h45. Antioquia, família de Cristo para abençoar a sua família.